Efésios, nós paramos no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. Nós estamos estudando todos os versículos do livro de Efésios, já estudamos os três capítulos até então, e hoje inauguramos o quarto capítulo desse livro, dessa epístola paulina, e hoje vamos ler versículo 1 até o versículo 16. Vocês acharam? Estou um pouquinho rouco, gente, porque eu gritei muito hoje. No, no louvor, é. Verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há só um corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descera às profundidades da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores mestres. No grego não há diferença entre mestres e pastores. É como se fosse uma só categoria. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado e para o outro para, pelas ondas do mar, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Feche os teus olhos, mas não a sua Bíblia. Deus, a sua palavra está aberta diante de nós. A nossa mente está aberta diante do Senhor. Que o Teu Espírito possa atingir, ferir nosso coração, nosso entendimento. Queremos sair feridos pela Sua Palavra, que é vida e transformação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 
para que serve a igreja? Por que ir à igreja? Por que não me reunir em casa, onde existem dois ou mais? Por que não me reunir apenas no mundo do metaverso, nessa nova plataforma que propõe comunhão virtual? Por que eu preciso sair do conforto do meu lar? Por que eu preciso vir para esse lugar? Por que não no YouTube? Por que não no Twitter? Por que ir à igreja? Alguns vão à igreja para se transformarem em pessoas melhores. Alguns vão à igreja para refrearem seus impulsos sexuais, se tornarem pessoas mais sociáveis, moralmente e eticamente melhor. Para que serve a igreja? Alguns vão à igreja para fortalecer a sua espiritualidade. Afinal, a religião não importa mais na pós-modernidade. Esse discurso que inflamou a pós-modernidade ou a alta modernidade, que promove uma subjetividade individual, que cada um busca a Deus da sua forma. Não se existe mais adequação a religiões. A pós-modernidade trouxe um discurso de que você só precisa cuidar do seu espírito. E é isso que os coaches gostam de dizer. Eles dizem assim, todo ser humano é dividido em três partes. Alma, corpo e espírito. Alma são emoções, corpo é o seu corpo e espírito é o seu espírito. Portanto, você precisa cuidar das três áreas para ser bem sucedido. Então, surge uma procura a uma nova espiritualidade. Sem religião, talvez você tenha procurado uma igreja para fortalecer a sua espiritualidade. Não existe Bíblia, não existe regra, não existe doutrina. Cada um busca da sua forma. Afinal, o que importa é buscar a Deus, né? Afinal, o que importa é cada um ter Deus no coração. Alguns vão para a igreja para fortalecer novos elos de amizades. Alguns vão para a igreja para preencherem o seu final de semana chato, afinal de contas, não tinha nada para fazer hoje, talvez você queria algo diferente e veio para cá. Por que você vem para cá? Fato é que pela demanda, a igreja tem se transformado. Isso é uma realidade. A igreja tem se transformado. Mas tem se transformado em quê? Ela tem se transformado em uma comunidade terapêutica, onde as pessoas acham que um lugar como esse vão encontrar paz, vão encontrar conforto, vão encontrar um lugar seguro. Pastor, eu apanho tanto de segunda a sexta, que no final de semana eu preciso buscar alívio. Eu apanho tanto, eu trabalho tanto, eu fico tão cansado de segunda a sexta, que no final de semana eu procuro paz, eu procuro que alguém faça um carinho em mim. Por isso eu vim ver o Senhor pregar. No intuito de receber um carinho. Para muitos a igreja presta um serviço de consolo 
e ânimo apenas, uma terapia. A igreja tem sido buscada por pessoas emocionalmente abaladas, passando por processos de depressão, de ansiedade, de crises, de pânicos, e nenhum problema isso. Mas será que a igreja serve apenas para isso? A igreja também tem se transformado em uma comunidade de defesa de valores. Eu fico curioso, no período que nós estamos vivendo agora, pessoas que não tiveram contato com a igreja na sua vida, depois que tiveram filhos, procuram a igreja para que a igreja construa um futuro melhor para eles. Bom, eu não tive igreja a minha vida toda, mas agora que eu sou pai, eu preciso procurar uma igreja, porque afinal de contas, os meus filhos precisam ser criados em um caminho. E talvez você tenha procurado a igreja apenas para livrar a sua responsabilidade de ser um bom pai ou uma boa mãe, no intuito do pastor fazer algo para o seu filho. Será que a igreja tem o poder de livrar seu filho do inferno? Será que eu, como pastor, posso fazer alguma coisa pelos filhos de vocês? As pessoas dizem, pastor, faça algo pelo meu filho, por favor. O meu filho está nas drogas. O meu filho está no... no na prostituição, e eu digo sempre a mesma coisa, sem querer desanimar, obviamente, mas eu não consigo desconstruir os 17 anos de ausência que você plantou. Então, não adianta ser ausente 17 anos da vida de um adolescente e porque ele está nas drogas me procurar para que eu resolva o problema. Eu não vou conseguir. A igreja não vai conseguir. A igreja tem se transformado em uma comunidade para operacionalizar transformação social e política. Tem gente que acha que precisa de igreja para salvar o mundo. Nós precisamos nos vincular a uma igreja porque a igreja precisa salvar o mundo. Nós precisamos preservar a cultura judaico-cristã. Então eu preciso procurar uma igreja para lutar contra o mal, para lutar contra o mundo. E a igreja tem sido pressionada a ser útil socialmente e ela começa a se comprometer ou a comprometer a sua função principal de existir. A igreja não foi chamada para ser relevante socialmente, embora a relevância social possa ser, possa fazer parte da vida da igreja. A igreja não foi chamada para consertar a sociedade a igreja não foi chamada para destronar a ideologia. A igreja não foi, trans, não foi chamada para reconstruir a cidade. Nós não somos engenheiros sociais. Esse foi o erro do renascentismo do século XVIII. Achar que poderia reconstruir a sociedade do zero. Nós, como igreja, não vamos reconstruir o mundo. O mundo jaz do maligno. Então, por que nós nos reunimos? Por que existe a igreja? Qual é a vocação da igreja? Paulo explica o motivo da nossa vocação. Para que serve a igreja? Para nada. A igreja não serve para nada no que diz respeito a você, porque a igreja não serve a você. A igreja serve a Deus. 
Portanto, a igreja não serve para nada no que diz respeito a servir você. A igreja tem um objetivo, servir a Deus. A igreja, repito, não tem o fim de servir pessoas, mas servir a Deus, sobretudo. O verso 1, Paulo começa dizendo, rogo-lhes que vivam de acordo com a vocação. Ora, que vocação é essa? Nós já descobrimos, Paulo gastou, gastou três capítulos explicando a nossa vocação e eu estou gastando seis domingos explicando o motivo da nossa vocação. O que diz o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios? Paulo se propõe a fundamentar a igreja doutrinariamente. Paulo está formando a identidade da igreja. Ele diz que somos de Cristo, ele firma a nossa identidade, ele fundamenta a doutrina. Paulo tinha uma preocupação muito clara aqui, fundamentar a igreja. A igreja de Éfeso precisava conhecer sobre a história da salvação, a história do Evangelho, a história de Deus. E aí o capítulo 4 começa e agora o bicho pega. Porque se nos primeiros três capítulos Paulo estava fundamentando a igreja, a partir do capítulo 4, Paulo está querendo a operação da igreja na terra. Ele fica três capítulos fundamentando doutrina. Chega no capítulo 4, o bicho pega. Por quê? Não se trata mais de ortodoxia, e sim ortodopraxia. Ortodopraxia é a prática da doutrina. Então é sobre isso, sobre o efeito prático do Evangelho que eu quero falar com vocês. Perceba que Paulo não quer que os ouvintes tenham gabarito teológico apenas. Ele não quer que os ouvintes de Éfeso tenham apenas a teologia certa, a doutrina certa, mas a prática correta. Não adianta saber o certo. Não adianta ter a doutrina certa. Não adianta ter a teologia certa. A cristandade não é um conjunto de ideias ou teologias. Não se vive cristianismo de biblioteca. Não se vive cristianismo de seminário. Cristianismo é um estilo de vida que se pratica. Deus não quer que você decore versículos bíblicos, cara. Deus quer que você decore versículos bíblicos, mas encarne versículos bíblicos. Você acha que Deus tem prazer de um teólogo que conhece toda a Bíblia e não pratica João 3,16 ou João 3,17? Não, Deus quer uma teologia prática e é o que Paulo está propondo aqui. Paulo dá uma injeção doutrinária no capítulo 1 ao 3, mas agora o apelo é sejam feridos por aquilo que vocês entendem, sejam feridos pela palavra que vos foi falada, sejam afetados por essa verdade, assim como eu sou afetado por ela, Paulo começa o versículo 1 dizendo que está preso por essa verdade, ou seja, essa verdade o colocou em situações adversas, ele não está no escritório fazendo teologia. Ele não está escrevendo Efésios para a gente sentado nas ilhas Maldivas. Ele está preso por praticar a palavra, por viver a palavra. Ele começa a trazer aplicações. Quais aplicações, Tiago? É só você ler o verso 1 em diante. Ele diz, 
sejam dóceis. Sabe o que é ser dócil? É ser doce. Sejam humildes. Sejam pacientes com o diferente. Sejam amorosos, suportem em amor. Mas a chave dos conselhos paulinos aqui, do verso 1 a 16, é sejam unidos. Unidos. Ele repete unidade aqui várias vezes. E aqui unidade, irmãos, não é apenas estar junto. Talvez você pense, tá bom, Tiago, estou unido aqui como igreja. Não, não é sobre isso que Paulo está dizendo. Estar unido aqui no sentido do ensino de Paulo não é estar junto. E unidade aqui no sentido da carta também não é aquela unidade interdenominacional que a gente pensa assim, a gente precisa se unir com outras igrejas. Óbvio que é certo se unir com outras igrejas, tá, gente? Mas o conselho aqui de Paulo é que nós devemos nos unir em comunidade, ou seja, um conselho local. Vocês precisam ser dóceis, amáveis, humildes, e vocês precisam andar em unidade. Essa unidade aqui é sobre uma família local. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja reformarem. Unidos. Prova disso é o versículo 7. Lê aí. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Paulo está dizendo que a comunidade de Éfeso Cada pessoa era importante, porque cada pessoa recebeu uma medida da graça de Cristo. Eu sei que você odeia o que eu vou fazer, ou o que eu vou pedir, mas olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, você é parte do corpo de Cristo. Amém. De volta a pergunta então, para que serve a igreja? Gente, uma das frases mais absurdas que existe na pós-modernidade, uma das palavras mais ridículas, ou uma das frases mais absurdas da contemporaneidade do nosso período agora, é dizer assim, vamos assistir um culto? Se você perguntasse para os discípulos da época de Jesus assim, ei, apóstolo Paulo, vamos assistir um culto agora? Ele não entenderia o que você está o convidando. Porque, biblicamente, não existe a concepção de assistir culto. Você sabia disso? Não se assiste culto, gente. Culto não é um lugar para você se colocar como um espectador. Vamos lá assistir um culto hoje, Tiago? Não, não se assiste culto. Culto se presta. Culto não é um lugar que, fica, que alguém fica observando. Não, cara. A igreja não é um lugar para se assistir alguma coisa. Salvo, obviamente, aqueles que não são cristãos e os visitantes. Mas aqueles que são cristãos, membros do corpo, não devem assistir cultos. Vocês precisam parar de frequentar cultos, irmãos. Vocês podem frequentar quantos cultos vocês quiserem. Nada vai mudar na vida de vocês. Porque culto não se frequenta. Culto não se assiste. Culto se presta. Ou seja, prestar culto não me coloca apenas numa situação de conforto. 
eu preciso dar alguma coisa, eu preciso entregar alguma coisa. E aqui eu relato um câncer que surgiu no início da década de 90 nos Estados Unidos e chegou do ano 2000 para frente aqui no Brasil, que é um movimento chamado Seeker Sensitive. O movimento Seeker Sensitive, sensível ao que busca, surgiu no início de 90 nos Estados Unidos, no início de 2000 aqui no Brasil, e a ideia deles de fazer culto, a mentalidade de construir cultos é a seguinte, nós precisamos construir um lugar sensível ao que busca. O que, que eles querem dizer com isso? Nós precisamos construir um ambiente que a pessoa do mundo vai falar assim, uau, nem parecia que eu estava numa igreja. Uau, parece que eu estava num teatro. Uau, parecia que eu estava num show, cara. Sensível ao que busca. Esse movimento, além de reduzir o significado de culto, trouxe um câncer para nós, irmãos. Te deu a condição de assisti-lo. Não existe, biblicamente, a ideia de assistir culto. E esse movimento promoveu um ambiente que as pessoas se sentem muito à vontade. A ideia deles é não confronte pecados, fale de palavras de ânimo, Tente massagear o ego das pessoas para que elas saiam felizes. E o nosso compromisso não é com o público, gente. O meu compromisso como pastor não é com vocês. O meu compromisso como pastor é com Deus e com a palavra de Deus. Então, se eu tiver que te ferir essa noite, eu vou fazer em obediência a Deus. Pastores popstars que são inacessíveis, frequente qualquer igreja que tenha esse movimento, e perceba se você consegue acessar o pastor deles, tem pastores que têm até seguranças, você não vê um pastor numa cantina, sentado trocando ideia, você precisa marcar horário, ver agenda de três, quatro meses para frente, irmãos, isso é igreja? A igreja serve para isso? Você não está num show, você está em uma família, e família, eu não preciso marcar horário para encontrar meu pai, eu não preciso marcar horário para conversar com a minha irmã, cuidado gente, quer ver uma coisa? Vou fazer uma pegadinha com vocês, qual é a peça mais importante dessa igreja? Não precisa responder, só pensa, quem é a pessoa mais importante dessa igreja? Eu tenho certeza que uma boa parte de vocês... É o Rodrigo? <risos> Jesus disse que o maior entre vós é o que serve, é o servo. Na concepção de muitos de vocês, o maior nem, nem estaria à vista. Mas, eu tenho certeza que se eu perguntar assim, quem é a pessoa mais importante da igreja X? Você vai responder, ah, óbvio, é o pastor dela. A pessoa mais importante da igreja reformária. Ó, oh, é o pastor. Sem o pastor, a obra não anda. Sem o pastor, não tem, não tem igreja. É isso, gente? É isso que a Bíblia ensina? Não existe peça fundamental nessa igreja, senão Cristo. Eu sei que eu vou chocar vocês, mas todos nós, mesmo esse pastor que vos fala é de igual importância para o reino de Deus. Eu não sou maior nem melhor que nenhum de vocês para Deus. Vocês sabiam disso? Nos prêmios de cinema, existem os prêmios para os coadjuvantes 
e para os protagonistas, não é verdade? É verdade ou não é? Na igreja, segundo o que diz o verso 11 e 12 aqui de Efésios, cada um é protagonista. Então não tem essa, se o pastor sair da igreja, a igreja acaba. Não, porque eu não sou o pilar, eu não devo ser o pilar dessa igreja. Não há maior nem menor no reino, gente. Não, Tiago, o maior da igreja é o apóstolo. O maior da igreja tem que ser o apóstolo. Ou é o profeta que aponta. Não, o maior é o evangelista. O que Paulo está querendo dizer aqui, gente, não é construir uma estrutura hierárquica. É embelezar a completude do corpo, dizendo, alguns foram chamados para apóstolos. Aí eu aprendi essa regrinha, né? Na minha primeira igreja. O apóstolo é o polegar. O profeta é o que aponta. O maior de todos, eles dizem assim, o maior de todos é o evangelista, que é o que vai nas almas. O que está do lado do evangelista é o pastor. E o mindinho é o mestre que desentulha as palavras mais sábias da Bíblia. Gente, o que Paulo está querendo dizer aqui não é estruturar uma hierarquia, é dizer que cada um tem a sua porção. E todos são importantes. Não há maior nem menor. Eu não sou melhor que você. Ah, Tiago, mas eu nem sou obreiro. Tiago, mas eu nem sou pastor. Tiago, mas eu nem sou, nem trabalho aqui na igreja. Meu irmão, não importa. A Bíblia está dizendo aqui em Efésios que cada um recebeu de Cristo esse repartilhar de graça. Olha o versículo 16, abre aí. Olha isso, gente. Essa água é demais. Olha o que, que o versículo 16 está dizendo. Vocês estão lendo esse texto aqui, gente? Vocês precisam aprender isso aqui. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de... De... De todas. Nele... O corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas, todas, as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu não sou igreja sem você, independente de qual parte você seja do corpo. Tiago, mas eu sou só o dedinho mindinho, não importa. A Bíblia está dizendo que a igreja é um corpo que funciona dependendo um do outro e cada outro ou cada qual é de igual importância. Eu sei que vocês não vieram receber essa palavra, eu sei que vocês queriam uma palavra poderosa, mas a palavra poderosa é você é importante para o corpo. Você queria receber uma palavra de que ganharia um dinheiro? Ó, oh, mas eu não quero fazer parte do corpo, porque você não quer trabalhar, você não quer sair da cadeira. Você quer uma igreja, uma estrutura que promova um evento. Por isso que não te anima quando eu falo que você é importante. Porque quando eu falo que você é importante, eu te coloco como parte dessa engrenagem e você não quer engrenar. Você não quer se movimentar. Então, o que é unidade aqui para Paulo, gente? Unidade aqui é viver como um organismo vivo, cada um exercendo a sua função. 
Igreja não é algo que você assiste, é algo que você faz. E a minha pergunta é, qual é a sua parte no corpo? Qual é a sua parte? Gente, igreja não é um programa de televisão que você acompanha. Não existe igreja no YouTube, gente. Não existe igreja à distância. Se um irmão falou assim, pastor Ângelo Baza é meu pastor, sério? Já conversou com ele pessoalmente? Nunca. Já foi na igreja dele? Nunca. Então como é que ele te pastoreia à distância? Igreja é relacionamento vivo. Por isso que não tem como visitar a família, gente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não se visita a família. Hoje eu vou fazer parte da família, depois eu vou desaparecer. Não, você é parte. Então o irmão não deixa de ser irmão. O tio não deixa de ser tio. O pai não deixa de ser pai. Não tem como deixar de fazer parte. Essa é a união que Paulo propõe. Todo mundo cresce, todo mundo expande. E se uma parte não expandir, a outra é danificada. Sabe por que, que talvez essa igreja esteja enferma? Porque você não corresponde à sua parte. Porque se um dedo mindinho olhar para o dedão do pé e falar, eu vou parar de ser mindinho, e ele pula do pé, eu perco o equilíbrio do meu corpo. Se o meu dedo polegar desiste de ser dedo polegar e pensa que é uma, um chute para fazer gol, eu perco a pegada das coisas. Gente, o evangelho é muito simples de ser entendido. Por isso o apóstolo Paulo compara a igreja como um corpo. Sabe qual é o lugar do apóstolo? O lugar do apóstolo não é num pedestal. Tem igrejas aí que o apóstolo é o cara intocável do culto. Tem gente que tem vergonha de chegar perto do apóstolo. Tem gente que fala assim, caraca, meu sonho é falar com o apóstolo fulano. Aí tem uma oportunidadezinha no culto, pastor, oi apóstolo, tudo bem? Ah, você é daqui da igreja? Sou, sou há 10 anos. Ah, tá. Olha isso que a gente está vivendo, gente. Você pode orar por mim? Gente! Sabe qual é o lugar do apóstolo? Versículo 11. Sabe qual é o lugar do pastor? Sabe qual é o lugar do profeta? Do evangelista? Do mestre? Versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Com o fim, todas as vezes que a palavra com o fim aparecer, redobre a sua atenção. Porque a Bíblia está sendo explicativa, certo? Com a função, com o fim, para quê? Opa! Paulo está me explicando por que existem pastores, por que existem apóstolos, por, por que existem apóstolos, por que existem evangelistas. Paulo, por que existem apóstolos? Para ganharem 20 mil reais por mês? Para ganharem 50 mil reais por mês? Para andarem jatinhos particulares? Paulo, para que existe o apóstolo? Para que existe o profeta, Paulo? Para profetizar? Para revelar sobre o futuro? Para revelar sobre a minha vida amorosa que está travada? Sabe para que, que eles servem? Ai, gente, até desliguei o tablet. Estou empolgado. Com o fim de preparar os santos 
para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é a missão de um profeta? Profetizar. Ele profetiza também. Mas a missão dele é preparar os santos para a obra do ministério. Qual a missão de um pastor? Pastorear também. Mas a primordial é preparar os santos para a obra do ministério. Um profeta, preparar os santos para a obra do ministério. Evangelista, preparar os santos para a obra do ministério. Um profeta pode nunca profetizar. Se ele só preparou os santos para a obra do ministério, ele cumpriu a sua função. <risos> Mas sabe qual é o seu problema? Que você não quer ser o santo do ministério. Porque quem faz a obra do ministério são os santos. São vocês. Sabe qual é a minha missão como pastor? Prepará-los para fazer a obra do ministério. Por isso eu achei muito interessante o que Felipe fez aqui hoje. E eu fiz questão de ajoelhar aqui, porque eu disse, eu não vou orar por ninguém. Porque a minha função não é orar. Minha função é preparar os santos para a obra do ministério. Minha função é essa. Óbvio, eu pastoreio também, eu prego também, mas eu devo prepará-los. Então, ver os santos trabalhando na obra do ministério, isso corresponde a orar por um enfermo, é lindo. Eu, eu, aquele senso de pastor... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor gosta de controlar. Ah, Tiago, mas por que que pastor faz isso? Porque ele gosta de controlar. E se der essa brecha para ele, ele vai entrar. Pastores gostam de ter o controle nas mãos. Mas não é essa a minha função aqui. A minha função não é ir lá orar pelo enfermo na sua casa. A função de um pastor, é preparar os santos para que eles vão na sua casa. Óbvio que o pastor tem que ir também, gente. Não é isso que eu quero dizer. Não quero me ausentar de responsabilidades. Mas qual é a função de orar por um enfermo? Você vai dizer, do pastor. Não, dos santos. Guardiola, prepara o seu time para fazer o tic-tac. Mas quem faz o tic-tac é o guardiola ou são os jogadores? Sabe o que é o mais legal disso? Quem fica famoso? Jogador ou técnico? Dificilmente um técnico fica famoso. Quem fica famoso é quem faz gol ou quem joga. O legal é que apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, eles deveriam ser o técnico, eles deveriam ficar só por trás. Mas hoje, quem quer aparecer? Quem quer estar na cena? Pastores, profetas. Profeta, então, irmão, meu Deus do céu. O cara acha que por ele ser profeta, a missão dele é profetizar todo o culto. Não, calma, profeta. Tua missão é preparar o corpo. Tua missão é preparar os santos. Mas aí tem um problema. O problema é que vocês querem alguém para não precisar de Cristo. Esse é o problema. O problema é que vocês querem alguém para não precisar de Cristo. Vocês querem alguém para perguntar se pode ou não? Vocês querem alguém para perguntar se é pecado ou não? 
Vocês querem alguém para perguntar se cerveja é proibido ou não? Vocês querem alguém para perguntar se tatuagem... Gente, quem são vocês no corpo? Quem são vocês em Deus? Vocês são parte importante disso que está acontecendo aqui agora. A minha missão não é centralizar todo o serviço em mim. A minha função é fazer isso aqui, ó. Vão, gente, trabalha. Vamos lá, gente, tem um enfermo para visitar. Quem quer? Pastor, tem que... Não! Quem que consagra neném na igreja? O pastor, não! São santos! Quem que vai fazer um funeral de um irmão que morreu? O pastor, não! Eu também posso, mas vocês têm essa, esse trabalho, cara. E se vocês não fizerem, Paulo diz assim, ó. Olha só. Deixa eu achar aqui o texto. Dele todo o corpo ajustado unido pelo auxílio de todas as partes, cresce, então peraí gente, com o auxílio de todas as partes o corpo cresce, edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte, que cada um realiza a sua função, se essa igreja está disfuncional, é porque alguém não está realizando a sua função, então eu pergunto quem é você aqui, tirando os visitantes tá gente? Mas se você é visitante e está procurando uma igreja, ou é de outra igreja, você também tem parte nessa palavra. Olha o que, que o versículo 14 diz, para eu finalizar. Vocês aprenderam até aqui. Que agora, a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar da prática da igreja. Ele pediu para a igreja ser humilde, dócil, a igreja ser amável, mas acima de tudo unida. Mas unidade não é estar junto, unidade é cada um somar com a sua parte, certo? É isso que vocês aprenderam hoje. O avesso disso é o quê? O que é uma igreja que cada um não colabora com a sua parte? Verso 14, o propósito é que não sejamos mais como cri. O que é uma igreja infantil? Uma igreja que só o pastor trabalha. Uma igreja infantil é uma igreja que só o profeta trabalha, só o apóstolo trabalha. Então, qual é a forma de infantilizá-los? Eu tentar anular vocês e centralizar em mim tudo. Deixa que eu faço. Deixa que eu cuido. Deixa que eu visito. Deixa que eu organizo. Isso é infantilizar vocês, cara. Levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. O corpo é muito interessante, gente, para finalizar, porque o corpo tem membros diferentes, órgãos diferentes, e cada um tem a sua parcela de funcionalidade. Cada um é de igual importância, embora seja totalmente diferente. Num corpo, você não vai ver o dedo indicador brigando com o polegar, por quê? Cara, a Bíblia é fantástica, gente. Sabe por que, que a Bíblia usa o corpo humano como uma referência da igreja? Porque num corpo humano, os membros não brigam entre si. Eles obedecem quem? O cérebro. A minha mão está fazendo o que o meu cérebro está ditando. Sabe o que, que Paulo está fazendo? Ele pega esse exemplo do corpo humano e diz assim, assim como a cabeça, ou seja, o cérebro manda e o corpo obedece, e o corpo flui, 
com maestria, assim a igreja deve fazer. Mas sabe qual é o problema das nossas igrejas? Que cada membro pensa uma coisa diferente. Não estamos pensando como o cabeça pensa. A disfunção dessa igreja e de qualquer outra igreja é porque os pés estão brigando com as mãos. O pé está brigando com o braço. O rim está brigando com o fígado. E num corpo, todos devem respeitar o cabeça. Eles devem obedecer o cabeça. Se coloque de pé. Joguei uma furada para vocês, né? O que vocês vão tocar agora? A confirmação da mensagem que eu preguei para vocês foi no momento de oração aqui. Vocês não sabem como eu fico feliz de ver o corpo trabalhando. A frustração de um pastor não é ele ser desobedecido como autoridade. Eu não estou nem aí, gente. Se vocês vão me obedecer ou não, vocês têm que obedecer a palavra. A maior insatisfação de um pastor, sabe qual é? É perceber que não existe igreja na sua ausência. Uma igreja se mostra saudável quando o pastor se retira. Quando o pastor se retira e a igreja cai, é porque essa igreja era deficiente demais. Porque esse pastor não conseguiu preparar o corpo. Ele não conseguiu preparar o cada parte do corpo. Então quer ver uma igreja saudável? Veja essa igreja sem a presença do seu líder. Veja essa igreja sem a presença de um profeta, de um apóstolo, de um evangelista. Nós, nós temos o trabalho. Pastores, escutem isso. Existem pastores aqui. Pastores, nossa função não é estar à frente de tudo. Não assumam o que é para o corpo fazer. Não assumam o que é para os santos realizarem pastores estão doentes porque estão assumindo tudo em uma igreja pastores estão com câncer com depressão porque eles acharam que eles deveriam resolver o problema da igreja eles assumiram B.O.s que não eram deles era para o corpo assumir Você que não é pastor, que é cada parte do corpo, ou que são os santos, por favor, não sobrecarregue os seus líderes. Como então eu posso aliviar a função de um líder? Sendo a parte que Deus te chamou. Se você é para ser o irmãozinho da intercessão para ficar lá no fundo da igreja, glória a Deus pela sua vida, você está aliviando a nossa jornada. Se a sua função é aqui, tocando, ministrando ao Senhor... Glória a Deus, você está aliviando a nossa jornada. Igrejas doentes, igrejas infantis, centralizam em pessoas. Todas as vezes que você olhar uma igreja e ver que uma pessoa sobressai, cuidado! Essa igreja pode estar doente, Cristo deve ser evidência, Cristo deve ser tudo, Ele deve ser o motivo da nossa reunião. 
Ele deve ser o motivo da nossa congregação. É para Ele que nós viemos para cá. Você não veio me assistir. Você não veio assistir esse louvor. Você não veio fazer isso. Você veio entregar o seu coração. Você veio cultuar em comunhão com os irmãos. Portanto, faça isso agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesse momento.